0: Benjamin Franklin foi um diplomata, escritor, jornalista, filósofo e cientista norte-americano. E, além disso, era um apreciador da prática do jogo de xadrez, prática essa que tenho como uma das minhas paixões. Esse texto tem apreço por ele motivo da gravação. A Moral do Chadlais, por Benjamin Franklin O Chadlais é o jogo mais antigo e universal que se conhece entre os homens. Sua origem situa-se além da memória da história e, ao longo de inúmeras épocas, ele tem constituído a diversão de todos os países civilizados da Ásia. Os persas, os indianos e os chineses, a Europa o recebeu mais de mil anos, os espanhóis o difundiram através de suas regiões na América, e recentemente ele tem aparecido nos Estados Unidos. Ele é tão interessante em si mesmo que para se engajar nele não se precisa da indução pelo objetivo do ganho. E dessa forma, nunca se joga xadrez a dinheiro, por isso os que, os que dispõem de lazer para esse tipo de diversão não encontram outra que seja mais inocente. E o texto a seguir, escrito com a intenção de corrigir entre alguns jovens amigos, certas pequenas impropriedades na sua prática. Demonstra que, ao mesmo tempo, nos efeitos que exerce sobre a mente, ele pode não ser apenas inocente, mas sim vantajoso tanto para o derrotado quanto para o vitorioso. O jogo de xadrez não é meramente uma diversão ociosa. Muitas valiosas qualidades da mente, úteis no decorrer da vida humana, são adquiridas ou reforçadas por ele, de forma que a se tornarem habituais disponíveis a qualquer momento. Por isso a vida é uma espécie de chadrez, na qual muitas vezes temos pontos a ganhar e competidores ou adversários para enfrentar, e onde há uma ampla variedade de fatos bons e ruins que, em certa medida, são os efeitos da prudência ou da sua falta. Através do jogo de chadrez, então, nós podemos aprender o seguinte. A primeira... Previsão Olhar um pouco para o futuro e considerar as consequências que podem aguardar determinada ação Pois ocorre continuamente ao jogador a seguinte reflexão Se eu mover essa peça, quais serão as vantagens da minha nova situação? Qual a utilidade que meu adversário poderá obter com esta última para me causar problemas? Que outras movimentações posso fazer para dar apoio àquela jogada, defendendo-me do ataque dele? Segundo, circunspensão, observar todo o tabuleiro ou o cenário da ação, as relações e situações de cada peça individualmente, os perigos aos quais elas estão expostas, as várias possibilidades de se ajudarem mutuamente. As probabilidades de o um adversário poder fazer esta ou aquela jogada e, a, e atacar esta ou aquela peça. E que diferentes meios poderão ser usados para evitar esse ataque, ou fazer com que as consequências do mesmo se voltem contra o seu autor. Terceiro, a precaução. Não realizar nossas jogadas muito apressadamente. Adquire-se melhor este hábito quando se observam estritamente as leis do jogo, tais como, se alguma peça for tocada, ela necessariamente deverá ser movida para algum lugar, e se ela for colocada em algum lugar, deverá ser deixada ali. Por isso, é melhor que essas regras sejam observadas à medida que o jogo se torna cada vez mais a imagem da vida humana, e particularmente da guerra, onde se ocuparmos imprudentemente alguma posição ruim e perigosa, não teremos permissão do inimigo para retirar nossos soldados e colocá-los em maior segurança, mas sim teremos de arcar com todas as consequências da nossa precipitação. E por fim, com o Chadlais adquire-se o hábito de não se desencorajar com a aparência ruim da atual situação dos negócios, o hábito de sempre esperar por uma mudança favorável e o de perseverar na busca de soluções. O jogo é tão cheio de lances, anele uma tal variedade de guinadas, a sua fortuna é tão sujeita a súbitas vicissitudes e com tanta frequência a pessoa, após uma reflexão, Descobre os meios de se desembaraçar de uma dificuldade supostamente insuperável Que ela se sente estimulada a prosseguir no combate até o fim Esperando obter por sua própria capacidade a vitória ou pelo menos chegar a um empate Graças à negligência do adversário Todo aquele que perceber que no xadrez muitas vezes certos momentos de sucesso Podem produzir presunção e consequentemente falta de atenção pela qual, posteriormente, perde-se mais do que se ganha, ao passo que os lances infelizes podem produzir maior cuidado e atenção, pelos quais a perda poderá ser recuperada, irá aprender a não desanimar diante do atual sucesso do adversário, nem desesperar-se a cada pequeno cheque que receber na procura da boa sorte final. A seguir, Benjamin, nesse belíssimo texto, irá propor alguns princípios para o praticante de xadrez. Todo jogador de xadrez que tem prática de torneios, de competições, tem total ciência desses princípios, considerando as leis do xadrez, principalmente no seu artigo 12, a conduta do jogador de charlês. Segue o texto. Para que dessa forma sejamos induzidos com maior frequência a escolher essa benéfica diversão em lugar de outras que não proporcionam as mesmas vantagens, todas circunstâncias capazes de aumentar os prazeres da mesma devem ser considerada. E cada ação ou palavra injusta, desrespeitosa, ou que de alguma forma possa produzir desconforto, deverão ser evitadas como contrárias à intenção imediata de ambos os jogadores, qual seja de passar agradavelmente o tempo. Primeiro princípio. Se o acordo for jogar segundo as regras escritas, então essas regras deverão ser exatamente observadas por ambas as partes. E um lado não deve insistir nelas, enquanto o outro delas se desvia. Por isso não é justo. Certa vez presenciei em um torneio, da Federação do Estado do Espírito Santo. Um amigo foi tolerante com um jogador, fez um, um movimento de tocar numa peça e mover com outra. Ele o considerou. Porém, esse esse adversário não foi recíproco com ele num determinado numa determinada situação. Algo desrespeitoso. Então, é o conselho é se for jogar de forma é, organizada, federada, é o princípio de seguir as regras. Claro, que se for jogar com uma pessoa iniciante, pode-se considerar, mas é, é, o mais necessário é ensiná-la a fazer o movimento correto. Segue o texto. Em segundo lugar, se ficar estabelecido que a partida não deverá observar exatamente as regras, mais que um dos lados requer indulgências, esse deverá também permitir as mesmas para o lado, para o outro lado. Então segue o primeiro princípio. Se formos jogar com uma pessoa que não tem determinada prática, é o uso do bom senso, é rever alguns, alguns conceitos, ensinar a pessoa que esteja conosco jogando. Terceiro. Nenhum falso lance jamais deverá ser feito para livrar alguém de uma dificuldade ou para obter vantagem. Não pode haver prazer de se jogar com uma pessoa se ela for fragada nessas práticas injustas. Em quarto, se o nosso adversário for lento para jogar, não devemos apressá-lo ou manifestar desagrado com a sua lentidão. Pois todas essas coisas desagradam e não demonstram nossa vontade de jogar mas sim nossa malícia ou ruideza. Em quinto, não devemos esforçar-nos por divertir ou iludir o adversário, fingindo ter feito jogadas ruins, declarando que agora perdemos o jogo, a fim de fazê-lo sentir-se seguro. Descuidado e desatento aos seus planos. Isso é fraude, trapaça e não é habilidade de jogar. Comentário: é muito comum, infelizmente, alguns jogadores, ao iniciar determinada partida, fazer o seguinte comentário ao seu adversário: é, tem tempo que eu não jogo xadrez, eu não tenho jogado, joguei tem um mês, tem dois meses. Isso é ruim, isso não é aconselhável. E outra coisa ruim também, ao jogar determinada partida, demonstrar com, a, com gestos, com o rosto, com a fisionomia, que fez determinado lance ruim, mas na verdade é uma grande cilada para o adversário, isso não é aconselhável, é um antiético. Em sexto, quando obtivermos uma vitória, não devemos empregar expressões de triunfo ou insultosas, nem manifestar alegria mas esforçar-nos por consolar o adversário e fazer com que fique menos insatisfeito consigo mesmo, através de expressões gentis e civilizadas que podem ser usadas com sinceridade. Tais como, você compreende melhor do que eu o jogo, mas é um tanto desatento, ou você esteve melhor na partida, mas aconteceu alguma coisa que distraiu os seus pensamentos, e isso fez tudo virar a meu favor. Certa vez... É, fiz um seguinte comentário Com dois alunos Crianças Na faixa etária de 10 a 9 anos Que caso Ganhasse determinada partida Poderia é, se retirar Para uma sala, para o banheiro E gritar e comemorar Pela surpresa Minha Seguiram seguir essa dica A risca Foi muito engraçado é, Foi muito divertido em sétimo, se somos espectadores enquanto os outros, os outros jogam, devemos observar o silêncio mais completo, pois se dermos algum conselho, ofenderemos as ambas as partes. Ofendemos aquele contra o qual damos o conselho, por isso poderá causar a sua derrota no jogo, e ofendemos aquele a favor de quem damos o conselho, porque embora possa ser um bom conselho, se ele o seguir, perderá o prazer que poderia ter, se lhe permitíssemos pensar que a ideia havia ocorrido a ele. Se, quiser, se quisermos exercitar ou demonstrar nosso próprio julgamento, façamos isso jogando nossa própria partida. Quando tivermos oportunidade de fazê-la e não pela crítica ou, no, ou nos esmuiçando, ou aconselhando jogadas aos outros. E por último, se não é para se jogar com todo rigor, de acordo com as regras mencionadas acima, então moderemos nosso desejo de vitória sobre o adversário e fiquemos satisfeitos também com uma possível derrota. Não vamos agarrar avidamente qualquer vantagem oferecida pela pouca habilidade ou desatenção do outro, mas sim gentilmente mostramos a ele que com aquela determinada jogada, ele estará jogando ou deixando sua peça em perigo, sem apoio, e que por meio de outra jogada ele colocará o rei em situação difícil. Por essa civilidade generosa, Tão oposta à injustiça condenada acima, pode-se, na verdade, perder o jogo para o adversário. Porém, ganharemos que há de melhor a sua estima, o seu respeito e o seu afeto, juntamente com a aprovação e boa vontade silenciosa dos espectadores imparciais. Aqui termina esse texto, belíssimo texto, de Benjamin Franklin. Ele foi publicado pela primeira vez no Columbia Magazine em dezembro de 1786. Agradeço pela sua audiência. Peço desculpa pelos ruídos e pelas falhas na dicção. Muito obrigado.